0: Buenas cabros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo de Bengueres. Estamos ya en el capítulo 10. Acá les habla Andrés, me acompaña la ley del otro lado. ¿Cómo está el Primambo?
1: Estoy muy, pero que muy bien. Ya empezaron los octavos de final de este, de este Mundial de Qatar. Así que con ganas de analizar qué es lo que nos está pasando ahora que los equipos se han eliminado al primer error.
0: Sí, pues ya se acabaron las oportunidades, se acabaron los... Los ¿Ya tenemos otro partido para darle vuelta? No, acá es muere, muere, al toque.
1: Exacto, exacto. Cualquier tropiezo y para la casa.
0: Así es. Y, y como siempre se suele decir, ahora es cuando empieza el verdadero Mundial. Acá ya se fueron las selecciones menores y Alemania. ¿ja? Pero sí. acá ya vienen lo, los partidos buenos. Los partidos buenos, vienen los alargues, vienen los penales. Hoy día vamos a hablar de los eh, encuentros que tuvieron... Eh, lugar el fin de semana, Correcto. así que vamos a hablar primero del día sábado, Te Terinka.
1: Me parece muy bien, ahí tuvimos el sábado dos partidos, el de primero el de Holanda contra, contra Estados Unidos y luego el Argentina contra Australia.
0: Perfecto, dos partidos que dan cositas que hablar, ¿con cuál quieres partir?
1: Yo iría en el orden en que se jugaron, empezando por el, por el partido de, de Holanda contra Estados Unidos, ¿te parece?
0: Ya pues, démosle Partidazo mmm,
1: Sí, me gustó
0: el partido, lo encontré entretenido Nuevamente Holanda mostró mucha superioridad El resultado final fue 3-1 Al fin Memphis Depay logró logró su gol, que era algo que parecía sí. que se le estaba haciendo esquivo y que él eh, se notaba un poco frustrado cuando lo sacaban o cuando no jugaba el partido completo y porque no se le daba pero, pero lo logró sí, pero no se me da Exactamente, hubo un gol de Blind también, eh, fue, eh, y los goles llegaron en momentos del primer tiempo muy, muy maleteros. como que, que en el fondo un poco liquidó el partido liquidó el partido Holanda en el primer tiempo y se fueron al descanso ya sabiéndose en, en octavo. Incluso el descuento de, de Estados Unidos como que no duró mucho, entonces fue una llave más o menos de, de mucha superioridad al respecto, no sé qué opinas tú.
1: Sí, estoy de acuerdo y debo decir que este partido me sorprendió. O sea, yo creo que Holanda es el equipo de todos los que están todavía en competencia al que tengo peor medido personalmente. Eh, tengo como confusiones con respecto a lo que he visto y a las razones por las cuales ha ocurrido lo que ha ocurrido. Y te, te voy a explicar el punto. Eh, yo vi Holanda mal contra Senegal. Creo que Senegal estuvo, estuvo a un nivel que perfectamente le pudo haber hecho daño, y mucho daño, a, a Holanda. Eh, vi también a Holanda mal contra Ecuador, partido que no logra ganar y en el que también estuvieron a punto de enredarse. Y solo vi una superioridad clara de Holanda, estoy hablando de la fase de grupo, contra, contra Qatar, que a mí me había dado la impresión de ser un equipo muy débil. Eh, sobre todo por lo que hicieron contra, contra Ecuador. Entonces mi sensación era que Holanda, bueno... Ganó su grupo como les correspondía, digamos un grupo que se veía como relativamente accesible, eh, pero pero me parecía que habían mostrado muy poco, esa es la verdad. Y en cambio Estados Unidos me había parecido una selección que más allá de los buenos partidos como como contra contra Gales, aunque no lo pudo ganar, pero fue superior a Gales eh, y el buen partido de, de cierre. Eh, me, me había llamado la atención supertivo contra Estados Unidos, en que habían tenido muchas ocasiones de gol, un, un juego dinámico, un juego como agresivo. Y yo tenía la sensación de que Estados Unidos <coughs> era una selección que podría ponerle muchos problemas y ser muy, muy pareja, uno diría, con la, con la selección holandesa. Y en cambio lo que vi fue una superioridad abrumadora de Holanda que yo no, no esperaba encontrarme, ¿cachai? Como que me pareció por lo que había visto hasta entonces que Holanda no tenía por qué ser tan superior a Estados Unidos. Obviamente sabía que, que Holanda era, era favorita, y así, así lo dijimos en el, en, en el programa en que, lo, en que lo analizamos, pero me parecía que era un favoritismo como todavía, digamos, con, con, con amplios márgenes para que Estados Unidos diera alguna clase de sorpresa. Y lejos de eso, Holanda lo resolvió con una superioridad y una suficiencia eh, que, que ahora me da la sensación de que es más fuerte que Argentina, digamos. Ahora, no sé, no sé, porque como uno no ha visto a los equipos jugando como contra tantos rivales, es, es difícil como medir cuánto de la superioridad que uno ha visto se debe a los rivales y cuánto se debe como, a, lo, a, como, como al, al propio, a las propias capacidades de los distintos equipos. Así que no sé, de momento tengo, para mí Holanda es un poco un misterio, creo que sin duda este ha sido el mejor partido que han jugado en el Mundial, el que, el que le juegan a Estados Unidos. Y con respecto a Estados Unidos, mi impresión es que el que jugaron contra Holanda fue lejos su peor partido del Mundial hasta ahora. Sí, bueno, también siempre se
0: habla que en estas fases de eliminación directa empiezan a relucir los equipos que tienen más experiencia, los equipos que, que están más acostumbrados a este tipo de competitividad y los equipos más inexpertos. Estados Unidos siempre mencionamos que era un equipo joven y, y si bien los partidos de Holanda no fueron los mejores en fase de grupo siempre fue muy serio, Esa yo creo que es la principal okay. característica de Holanda, una selección muy seria, muy sobria y que ha metido los goles que ha tenido que meter y no le han metido los goles que, que lo podrían haber hecho pasar muy mal. Entonces, yo creo que eso fue lo que se dio en este partido, relucieron mucho los laterales de Holanda, Dan Priest jugó un partidazo, Blind también que se fue con un gol y con una asistencia, de hecho, al mismo, al mismo Dan Fries y, y nuevamente muy buen partido de, de Frenkie de Jong, eh, Gakpo que, que uno ya espera que meta goles todos los partidos, esta vez no metió, pero tuvo su, sus oportunidades, estuvo un poco, más, un poco más cumpliendo otra labor, porque también eh, Gakpo no es solamente de meter goles, sino que cumple otras funciones como, como un, un típico 9 de área, entonces... Eh, esa, esa contundencia que tuvo Holanda no la pudo en, en ningún momento contrarrestar Estados Unidos siendo que tuvieron un descuento que fue un gol bastante curioso muy, medio occidentado de, de Wright en el que le pega con, con algo, como que, como que en un momento parecía que había sido con el taco pero le pega como con la punta del pie y sale con un efecto rarísimo que pasa por encima de noper un gol de esos que, que solamente se dan y no, no
1: son reproducibles Sí, no, era un, era un gol que al primer vistazo parecía un golazo, porque parecía sí, como si hubiera definido de, 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 de la... sí como de taco y de globito al segundo palo, una cosa así, pero insólita como el, el gol de su vida y después cuando uno lo ve repetido parece que fue un puro accidente el gol Sí, pues fue como, pero,
0: como accidental
1: y, y le sale un gol muy raro
0: Partido muy, muy bajo, se podría decir, de Pulisic entró Gio Reina, que era uno de los de los grandes carteles que tenía la selección y que jugó muy pocos minutos, tuvo como, se dice que hubo problemas con, con el técnico estadounidense al respecto, pero los minutos que jugó no fueron muy buenos, entonces yo sentí que acá lo que pesó más fue la contundencia de un equipo con experiencia versus un equipo joven, pero que tiene un buen proyecto a futuro y que sobre todo lo van a sacar a relucir en su mundial, en el que ya están clasificados, Estados Unidos va a ser C del Mundial del 2026 y llega con un excelente equipo y con, yo creo que, un buen sabor de boca. No sé, ¿qué, qué opinas tú?
1: Sí, sí, o sea, creo que el, el Mundial de Estados Unidos fue muy bueno. Obviamente hay una frase que, que le he escuchado a algún, algún periodista deportivo alguna vez eh, y que me parece que tiene un punto cierto y, y decía algo así como eh, el, el fútbol es puro presente, como que el futuro en el fútbol no existe. Uh -huh. eh, y se refería a él a que tú no puedes decir ya, nuestro próximo mundial es el bueno, porque, porque tú no tienes idea de lo que va a pasar con tu jugador en el próximo mundial, no sabéis en qué nivel van a llegar, no sabéis cuántos van a estar retirados, no sé. como que en el fondo no sabéis nada, ¿cachai? Y tú miráis, en el fondo, las oportunidades que tienes en el presente las tenéis que aprovechar porque hay que contar con que nunca más vas a tener ninguna parecida. Eh, de, de Se refería a algo como eso. Y, y a mí me parece que hay algo cierto en eso y que es un poco difícil estimar qué va a ser de Estados Unidos en cuatro o en tres años y medio más. Porque, porque te insisto, o sea, ¿cuál va a ser el nivel de Pulisic en ese momento? ¿Cuál va a ser el de el del propio Gio Reina o el de, de Makini o el de, no sé, uno puede empezar a enumerar WEA y qué sé yo? Eh, uno no sabe en qué nivel van a estar. Ahora, sí creo que uno puede decir que un, al menos tienen herramientas para soñar, ¿cachai? Eso, eso tienen. Pero bueno, habrá que ver cuánto, cuánto, cuánto de esos sueños se les hace en realidad. Y con respecto como a, tu, a tu análisis, eh, a mí, o sea, estoy de acuerdo con lo de la experiencia y sobre todo para mí eso se, se grafica, si que tuviera como que tratar de ponerle, de ponerle como algo más concreto en, en lo que eso se traduzca, es en, el, en, en las desconcentraciones al marcar. Sobre todo en los goles 2 y 3, porque el primer gol de Holanda es un golazo, pero los goles 2 y 3 de Estados Unidos me parecieron me parecieron así de amateur, de equipo amateur sí. la, la manera en que marcan eh, como, como Sergiño Dest que jugó un excelente partido en términos ofensivos, sobre todo en el, en el primer tiempo, pero se duerme completamente en la, en la marca de Blind en el, en el segundo gol y en el tercer gol, entre, entre Robinson, que no cubre el segundo palo donde entra Danfriis completamente solo y yo diría que el arquero, no sé si el arquero alcanza a gritar o no, pero, pero cuando hay un jugador tan solo en el área, yo siempre creo que en parte es responsabilidad del arquero, porque Pégale un grito a tus jugadores y que, y, que, y que marquen. Bueno, parece que sí les gritó, no sé. Pero, en fin, eh, vi esos errores en la marca. Creo más que eh, Estados Unidos desaprovecha una, una ocasión demasiado clara en, en un error justamente de, de Memphis, que deja solo con, un, con una especie de asistencia involuntaria, deja solo al propio Wright y que define muy, muy mal, como que se pone nervioso y hace cualquier cosa. Eh, en fin, como que vi, vi errores así que uno podría decir que son de concentración, pero al final son tantas cosas que un, dan ganas de decir, mira, hay una diferencia de jerarquía entre los dos equipos y, y Yolanda sabía mejor de qué se trataba el juego, ¿cachai? Es una selección con más experiencia y, con, y con, más, con más nivel en todas sus líneas al final.
0: Sí, así es. Bueno, yo... Yo que sigo harto a los jugadores, por lo menos estadounidenses, que juegan en, en la Premier League. Me gustó harto el desempeño de bastantes de ellos. Siento que, por ejemplo, jugadores como cristian Pulisic rindieron más por su selección de lo que están rindiendo actualmente en sus clubes. Eh, y eso me, me da una buena sensación. O sea, han ganado las últimas, la última Copa de Oro, la Nations League eh, de la CONCACAF la ganaron, que son son torneos que por lo general siempre han tenido supremacía mexicana. Entonces, yo creo que el simple hecho de que Estados Unidos haya llegado más lejos que México y que le haya aguado las últimas finales y las últimas la última eliminatoria, por así por así contarlo, ya te habla de que Estados Unidos está pensando más en el futuro. Se, se mencionaba que de los 11 titulares estaban todos en Europa, cosa rarísima para el fútbol norteamericano, el fútbol norteamericano estadounidense, siempre ha sido un, un fútbol más de su liga local, de la MLS, que la MLS tiene sí. mucho dinero, trae figuras, pero ahora empezaron a exportarlo. Así que quizás en unos años más podríamos tener a, a la selección estadounidense como una selección, no vamos a decir campeona del mundo, pero, pero sí mucho más presente, con un proyecto un poco más estable y con, y con un mercado y una política de fichaje de sus futbolistas jóvenes bastante interesante. Eso me, me gustaría verlo, me gusta cuando aparecen cuando aparecen proyectos deportivos que, que pintan para bien, así que... Ay, los,
1: gringos, los gringos cuando se meten en, en serio en algo, o sea, te, pueden convertirse la... en potencia, ¿cachai? O sea, no es no solo, sí. no solo que puedan empezar a competir, sino que pueden realmente convertirse en potencia mundial. Eh, obviamente uno no sabe, porque puede ser cosa de un par de empresarios que le están metiendo plata a esto, y que, y que se pueden aburrir y cambiar de juguete, uno, no, no hay todavía como una base cultural grande, ha habido muchos intentos en Estados Unidos por meter el fútbol, básicamente como por convencer a la población de que el fútbol es un deporte, no sé si, no sé si predominantemente masculino, pero que al menos es relevantemente masculino, porque el, el fútbol en, en Estados Unidos se practica más por mujeres que por hombres, y el fútbol femenino, en ese sentido, está, está mucho más desarrollado en Estados Unidos que prácticamente cualquier otra parte del mundo, pero eh, el, el, el fútbol, digamos, así como absoluto o, o, o masculino, digo absoluto porque nada, nada, nada obsta que en un equipo de fútbol profesional puedan jugar mujeres, o sea, el reglamento lo permitiría, tú podrías como alinear a una mujer. Termina siendo fútbol masculino porque obviamente hay una, hay una cuestión física que hace que sea más... Más, como, como más, más conveniente poner hombres, ¿no? porque son más fuertes simplemente pero, pero bueno, en fin eh, lo que quiero decir es que en, en, en ese nivel de fútbol ha, ha habido muchos intentos empezando por el Mundial de Estados Unidos 94 que era un, un proyecto así como parecido a lo que se hizo, hizo ahora con Qatar es ¿eh? como intentar convencer a ese país de que jueguen a la pelota, ¿cachai? Eh, y, que, y que no solamente las mujeres lo pueden practicar y que, y que no, no, no es así como el fútbol para... Como, como, como para, para, para mujeres, porque, porque el fútbol para ellos es el fútbol americano, que es más violento más todo. En fin, me di una vuelta larga, pero lo que quiero decir es que proyectos como este ha habido en Estados Unidos, y mmm, hay que ver si es que prende alguna vez. Eh, yo, yo, yo creo que cada vez, cada vez se desarrolla un poquito más, pero culturalmente todavía no tienen como el chip. Entonces hay que, hay que mirarlo.
0: Bueno, igual hay que decir que la historia estadounidense en los mundiales antes de la década de los 90 era prácticamente inexistente, habían ido a dos solamente y, y ya en el, en el 90 empiezan a venir a todos los mundiales salvo por Rusia 2018 y si bien su confederación es poco competitiva, hay pocas selecciones que le hagan el peso, principalmente México, de repente Costa Rica se sostiene con un buen equipo, a veces Honduras lo hace, etcétera eh, pero han mantenido una constancia y, y eso yo creo que ya es el primer paso por lo menos yo he visto eliminatorias estadounidenses y va, va gente al estadio, va gente a verlo pero no sé si es tanto por el fútbol o como por el sentimiento estadounidense ese, esa sensación gringa de, de we are American, we are great ¿cachai? Sí. Que, que también lo puede ser los, los estadounidenses aman el deporte, les encanta les encantan to todas las ramas olímpicas las practican prácticamente, entonces eh, es probable que sea por eso, pero yo creo que ha habido un crecimiento notorio en el fútbol estadounidense no, sin duda y, sin y, duda. y hay, que tener, hay que tener ojito por lo menos en esa confederación, porque ya si si ya estaba una selección dominando todo, ahora que haya dos te hace mucho más complejo el, la clasificación para cualquiera de las otras es decir, ya dos cupos se estarían yendo por defecto
1: como pasa en Sudamérica por, por cierto
0: sí por como pasa en Sudamérica, por cierto.
1: Pero, pero
0: eso, Bangal está invicto en Mundiales. Dato, dato curioso. Notable. Que no, que no, no sé si tú tenías.
1: No, no lo tenía. Lo que Él, sí tengo es lo que comentábamos de la en el fondo de que, de que Holanda básicamente nunca, nunca pierde en los 90 minutos ¿sí? en, en Mundiales. Holanda en general, pero, pero no, no tenía este de Bangal, Que de, parece que desde Portugal desde Portugal, ¿quién? desde el partido que les gana Portugal el 2006 creo que uh -huh. no pierde Holanda en los 90 minutos, algo así comentabais. Sí, sí,
0: sí, sí no,
1: pues la, la última
0: derrota de Holanda en un mundial dentro de los 90 minutos fue en la famosa batalla de Nuremberg del 2006, el partido del último tiempo que ha tenido más amarillas y más rojas en un mundial, tuvo cuatro rojas creo que más de 20 amarillas, si no, no me equivoco sí.
1: Partido precioso y, y violentísimo.
0: Sí, sí, que se define con un gol de Maniche, si no me, no me equivoco.
1: Eh, claro, claro, claro. Por, si bueno, por, yo le, yo no cosa, siempre lo conocí como Maniche, ¿se pronuncia Maniche? Eso no lo sabía.
0: No, yo no me acuerdo mucho, pero, sí, pero mentira, este, ¿no? me acuerdo. La no. cosa es que desde ese partido, Holanda juega todo el Mundial del 2010, llega a la final y lo pierde en el, en el alargue. El 2014 se va invicta, porque se queda eliminado por Argentina a penales, pero antes de eso no perdió ningún partido, y este Mundial tampoco ha perdido. Entonces, dura selección para, para tener enfrente en una fase eliminatoria, que, que, y se va a enfrentar con un viejo conocido, así que vamos a tener que hablar de ese partido también.
1: Sí, no, tremendo ese partido. Siempre, siempre es un partido que tiene, tiene picante. Sí. Bueno. Eh, Oye, eh, te, te iba a comentar una última cosa de, de, de ese partido entre Estados Unidos y, y, y Holanda, y es, el, es, es ponerle un matiz todavía más a Holanda, y es el, el nivel de, de Van Dijk. ¿Sabes qué? Esto, no, no, obviamente, bien porque ganaron y todo lo que tú queráis, pero ¿sabes que Yo estaba viendo el partido con un amigo que es súper poco futbolero, y cuando aparece Van Dijk en pantalla, yo le comenté un poco al pasar, le digo, este es posiblemente el mejor defensa del mundo. Eh, como un comentario así a un amigo no tan futbolero para pa que, pa, pa que se metiera como en, en, como en, en ambiente, ¿cachai? Uh -huh. Y le comenté este estadístico de que Van Dijk estuvo como eh, más de un año sin que nadie pudiera como eh, ejercer sobre él un solo regate exitoso. O sea, básicamente uh -huh. nadie se lo pasó por más de un año. Eh, dicho esto, le tira un regate reina y se lo pasa le tira otro regate reina, también se lo pasa y le tiene que bajar con un foul, y hay un tercer regate en que tampoco, en que, en que, que tampoco logra controlar sin foul. Y me llama mucho la atención porque en el fondo, claro, una de las, de las fortalezas para mí de esta selección de Holanda es su capacidad defensiva, y cuando digo eso siempre estoy pensando en Van Dyke. Eh, pero lo cierto es que en, en un dato así, muy, como, como que puede sonar muy incidental, eh, no estuvo bien Van Dijk, aunque, aunque no, no, ninguno fue un error grave, porque, porque bueno, es un, fueron jugadas como sin ninguna relevancia, en mitad de cancha, la, eh, creo que las tres. Eh, pero ojo ya o sea, no, no no es el Van Dijk que, que en, como prime que nosotros hemos visto ser como, como cambiarle el nivel competitivo a, a un equipo campeón de, de Europa, ¿cachai? No es, ese, no es ese jugador en este momento.
0: Bueno, eh, Liverpool que es donde juega Van Dijk, lo ha padecido esta temporada y se ha hablado mucho de, del nivel de, de él. Es decir, ha cometido penales que no solía cometer, lo han driblado más, han habido eh, goles por desconcentración de él, ha aparecido en muchas fotos de goles. Entonces, el, el nivel de Van Dijk te, te explica un poco el, el puntaje actual del Liverpool en la Premier. El Liverpool es un equipo que en las últimas Premier ha estado jugando... De tú a tú con el Manchester City sacando 90 puntos. Claro. Y ahora va, está fuera de zona de, de Europa League. Entonces, eso lo, lo explica un poco. No, obviamente, no toda la responsabilidad de Van Dyke, pero. Obvio, bueno. Pero sí, su nivel no, no ha sido el mejor. Perfecto. ¿Quieres pasar vale. entonces al segundo
1: partido del día? Pasemos al segundo partido, sí. Pasemos al segundo Tenemos
0: los hermanos argentinos que tuvieron un partido con Australia, Australia la, una de las sorpresas de la primera fase que, que se despachó a, a Dinamarca, que estaba llamada también a ser como la, la potencia del grupo, y Argentina pintaba para bien, ganó, iba ganando 2-0 tranquilamente, primero, primero los primeros minutos fueron difíciles, eh, Australia le quitó la pelota, me, eh, Argentina buscaba, buscaba, y me he dado cuenta que a Argentina le cuesta mucho crear juego, a Argentina le cuesta mucho complicar a los arqueros eh, en ese tipo de partidos, en los partidos donde la pelota está media dividida, no, no, no sabe crear. Entonces apareció, como siempre, Lionel Andrés Messi, de un tal Leo Messi, un tal Leo Messi que, que se ha encargado de abrir la lata, como en el partido contra México, que, que era un partido similar, complicidad un poco de Matthew Ryan, sí, yo encontré que se, se lanzó un poco lento y el tiro creo que no iba ni tan fuerte ni tan esquinado como para, para que fuera un gol seguro, pero bueno, abrieron con eso la lata, Argentina de ahí tomó la pelota, Australia le costó mucho crear juego también, hay también una diferencia de, tanto de la, los equipos, los planteles como de, de la actualidad de los mismos, es decir, Australia clasificó por repechaje al Mundial. No no fue, no fue que como siempre que clasificaba bien y estaba holgadamente en el Mundial. No, este equipo se, le, se complicó un poco más. Sí. Ya en el segundo tiempo viene la desafortunada jugada de Matthew Ryan en la que le dan un pase y él aguanta la pelota más de lo que tiene que aguantarla y llega una presión de Rodrigo de Paul, que le, le quitan la pelota y le queda servidita a Julián Álvarez para quemar que marque sin arquero que es un poco el gol que, que sepultó yo creo que las esperanzas australianas en un principio. Pero, sin embargo, Australia se encuentra con un gol accidental, que es un remate fuera del área de Goodwin, de que se desvía, me parece, que en Lisandro Martínez, y, y, y descoloca al Dibu y es gol. Y a partir de eso, Australia se volvió un equipazo y casi hacer de hecho, casi... Eh, un futbolista australiano que tengo perdido el nombre en este momento marca uno de los goles del mundial en los que se paseó a toda la defensa argentina. No sé si tienes tú ese gol en sí, en sí, tu sí. Mente. Es,
1: el, es el lateral izquierdo que se llama Vichich sí. eh, um, algo así, Bejic, Bejic. Bejic, el, Bejic. Bejic. sí yo, o sea, yo no lo conocía antes del mundial, pero me ha parecido muy habilidoso no solo en este partido, sino que en, en varios. Eh, o sea sí, muy, muy interesante, jornadas como esa en varios partidos. Sí. Eh, y, sí. Sí,
0: sí. Pero, pero yo creo que esa jugada retrató bastante a la defensa argentina, porque pasó bastante fácil entre Cuti Romero, entre Otamendi, al final una desviada salvadora de, de Lisandro Martínez evitó el gol, pero, pero ojo con, con lo fácil que le entraron.
1: Sí. Mira, mi impresión es que... Contra todo lo que, lo que sigue diciendo la, la prensa argentina, eh, el equipo argentino está, está sobreviviendo con lo justito en este Mundial. Con lo justito, con lo justito. Ellos parecen, al menos, al menos los, que, los que yo más escucho, que son los de DirecTV, parecen creer que Argentina nos viene dando un recital de fútbol tras otro. Eh, pero no es eso lo que yo he visto. O sea, a mí me, me ha dado la impresión Argentina de, de tener muchas, muchas carencias y entre otras, yo, yo acá sería un poco más, más severo que tú con respecto al arquero al arquero eh, australiano. O sea, Ryan. a mí me parece... Claro, Ryan. Me parece que sin el partido que juega el arquero australiano, Ryan en este caso, eh, Argentina se pudo haber ido contra Australia. Que, o sea, o, o, con todo el respeto, no es una selección para, para complicar de ese modo Argentina, pero me parece que los dos goles de Argentina son son con complicidad, como se dice del arquero, eh, y complicidad importante. Bueno, el segundo es obvio, pero el primero también. Es un, un, una, una jugada que no, no tiene por qué ser goleso. Eh, y claro, si, si, digamos así, entre comillas, regalas dos goles en, 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 una, en unos octavos de final del Mundial, te vas a, te vas a ir, digamos, ¿cachai? Y pese a eso, cierto, es cierto que el, que el, que el gol de, de Woodwin o, o, o autogol de de eso, Fernández, como me parece que lo dieron, eh, es, es relativamente fortuito, eso es verdad. De todas maneras, Woodwin estaba en posición de, de patear y hacer daño, o sea, es una, es una jugada que ya, más allá de que, de que se desvíe, era una jugada peligrosa de antemano. Eh, pero después de eso, tienen al menos tres los australianos, dos muy claras, que son esta que tú comentas de. de, de se me volvió a olvidar el nombre, eh, claro, de, de, del, del lateral. Eh, y la otra, en el último minuto, eh, que salva el Dibu Martínez y que termina como con, con los jugadores casi que levantando en, a, en, en andas al, al, al Dibu, eh, porque realmente es una salvada que les, les evita irse a una, a una prórroga. Eh, un mano a mano en, en, en el área, en el último minuto, cuando, cuando tenías el partido ganando 2-0. A mí la sensación que me transmite esta, esta Argentina es que, en parte por los problemas de creatividad que tú dices, en parte porque, porque están, están todavía demasiado entregados a lo que puede hacer Messi, que con, con todo lo posiblemente mejor o uno de los mejores jugadores de la historia que, que sea, eh, es un jugador de 36 años, ¿cuántos tiene Messi? 35 años, no sé. Eh, y no puedes esperar que un jugador como que está en, la, en las fases finales de su carrera, por bueno que haya sido, te esté salvando partido tras partido con, con jugadas sacadas de otro planeta, ¿cachai? por bueno que sea Messi, no va a poder hacerlo siempre y sobre todo no va a poder hacerlo contra las grandes selecciones del mundo. Así que no sé, yo veo a Argentina como, por supuesto, puede terminar ganando el Mundial como cualquiera de los que están participando, pero, pero creo que tendrían que pasar cosas raras, cosas, no sé, muchos accidentes para que, para que eso ocurriera.
0: Sí, y ahora enfrenta a la selección holandesa, que es un partido con mucha historia, han jugado cinco veces en mundiales, y yo te tengo el dato de que la única vez que Argentina logró ganarle a Holanda fue en la final en el Mundial del 78, que fue en Argentina. Y que fue un partido que además iban ganándolo 1-0 tranquilamente hasta que se puso a presionar Holanda, empató sobre el final, y después tuvo un tiro en el palo antes de la largue. Es decir, Holanda podría haberles ganado ese partido. Obviamente eso no sirve para para extrapolarlo ahora, pero sí sirve como dato que Holanda históricamente le complica mucho la vida a Argentina ya lo ha eliminado en instancias de, de cuartos de final, lo eliminó en el 98, han empatado sí, sí. los últimos dos con el gol de Dennis Bergkamp lo han, en el último partido que jugaron, que fue el Mundial del 2014 que fue un partido muy bueno muy, muy táctico lo, lo llevaron a penales, y en penales gracias a Chiquito Romero ataja penales Argentina logró pasar a la final. Pero siempre le cuesta. Es un partido muy duro. Las selecciones sobrias le cuestan mucho a Argentina. Entonces, claro. selecciones como Alemania, como Holanda, que tienen ese perfil de, de defensa recias, de, de una, un enfoque de concentración constante, de no, no largarse con la pelota a lo loco, suelen ser selecciones que complican a Argentina. Y esta Argentina ha sufrido en todos los partidos, menos con Polonia, y porque Polonia, digamos, que, que salió a, a lo que salió. No le vamos a quitar el mérito a Argentina de haber hecho esa victoria, no, no, pero, pero. pero le ha costado mucho a Argentina este Mundial. Lo, lo pintábamos como... O sea, lo pintaba la prensa como candidataza y yo todavía no lo logro ver. no Aunque estén en cuartos de final, no lo logro ver. Y hablando tampoco, no veo ninguno de los dos candidatos uno obviamente va a llegar a semis, porque los cuadros de Mundial son así, pero me extrañaría mucho que de, esa, de ese cuarto de final saliera un finalista o un campeón, muchísimo.
1: Sí, sobre todo un campeón. A mí, claro, o sea, el, el Mundial al final van a, van a terminar faltando muy pocos partidos, y claro, como dices tú, así es como están organizadas las llaves, alguno de los dos se va a meter. Eh, pero claro, al menos, a, a mí la manera en que me gusta frasear eso es decir, mira, puede ganar cualquiera pero favoritos no son, ¿cachai? Porque, sí, pues, o sea, mm. obviamente pueden ganar, pueden ganar, porque después te quedan dos partidos, y como digo, de repente una expulsión lo puede cambiar todo, un acierto, cualquier cosa puede cambiar el, el curso de, de, de un mundial, ¿cachai? Por ejemplo, mm. a mí la Holanda, que sale subcampeona del mundo en, en, en Sudáfrica, no me parecía una selección como, como de ese nivel, o sea, como, como que fuera candidata realmente a ser campeona del mundo, eh, y claro, estuvieron a punto de serlo, digamos. estuvieron a un partido de, de serlo, pero tú miras las como las llaves y, y claro, obviamente sin de desmerecer en nada, porque el mérito lo tienen completo, pero tuvieron varios partidos como en que los favoreció la fortuna, ¿cachai? Obviamente para que te favorezca la fortuna tenés que llegar a jugar el partido, pero, pero pudieron haber perdido con Brasil, les tocó luego Uruguay, que era una selección que... que por, en fin, tampoco era así una, una gran, gran potencia. Uruguay llevaba mucho tiempo sin participar de esas instancias. En fin, eh, creo que en, en este caso tenemos una de las llaves en que, en, en, en que están muy abiertas, puede pasar cualquiera de los dos, me, me parece que es una, una llave pareja, eh, pero eh, no creo que, que de esa llave, tampoco yo creo que de esa llave vaya a salir un favorito, hay, hay ahí un favorito a ganar el mundial, digamos. Uh -huh.
0: Sí. Salió un dato hace poco de que la selección argentina es la que, sumando a todos sus futbolistas, menos ha corrido. No sé si supiste ese dato.
1: No, 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 no tampoco lo vi.
0: Sumando todas las selecciones, porque este dato se sacó eh, solo contando las fases de grupo, la selección argentina en total ha corrido 105 kilómetros. Que, no. que, que uno dirá, es harto, bueno, es la selección que menos ha corrido de todas. Se ¿Ya? deja como dato... Pero, pero es un dato igual interesante ya tener en cuenta eso sí, claro. te puede hablar de muchísimas cosas, tanto del estado físico de sus futbolistas, del estilo de juego de cómo se están desenvolviendo los partidos porque también del tipo no... de
1: rivales que tuvieron ¿eh? ¿Ah? del tipo de rivales que tuvieron
0: también, también entonces eh, Holanda es una selección dura que va a necesitar que corran tiene jugadores rapidísimos y, y sobre todo el mediocampo holandés yo lo he notado quizás mejor que el argentino Frenkie de Jong yo creo que es mejor mediocampista que todos los que tienen en este momento Argentina quizás dejando afuera un poco a Enzo Fernández porque es medio nuevo, hay que verlo tuvo un partidazo con México pero ya sus partidos con Polonia y con, y con Australia fueron un poco más bajos entonces no, no hay que, que tampoco ilusionarse tanto tan rápido Frankie dio un partido de menos a más, pero yo creo que, que es muy difícil de mantener a raya a un futbolista así si pensamos que la selección argentina corre tampoco.
1: Sí, no, claro. O sea, es que, a ver, eh, en, en el paralelo con Enzo Fernández, Enzo Fernández me parece un jugador con un futuro enorme eh, y creo que, que ha mostrado que tiene en sus piernas la capacidad de ser ese tipo de jugador con el que tanto el Benfica como, como, como el pueblo argentino futbolero... Sueña, digamos, ¿cachai? O sea, lo tiene eso, tiene esa, esa capacidad, pero es un jugador joven y que todavía tiene, tiene una carrera por hacer, ¿cachai? Frenkie de Jong es un jugador ya hecho y derecho, y que ha sido como cotizadísimo y deseado por todos los grandes del mundo eh, durante muchos años, más allá de alguna mala época en el Barcelona, pero que es una mala época de todo el Barcelona, no, 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 no solo de él, ¿cachai? Entonces, a mí me parece que... No, o sea, a mí no me cabe duda de que en términos así como de jerarquía individual, eh, Frankie de Jong es, es, es superior a cualquier mediocampista que tenga Argentina. O sea, probablemente en ese, en ese plano el jugador de más alta jerarquía que tiene Argentina sea el propio De Paul. O no sé, no, no sé si, si comparte ese juicio, pero, pero en el fondo no, no, no tiene Argentina como Leandro Paredes, no sé. En fin, como jugadores que tampoco han rendido, han rendido tanto. Eh, y ninguno me parece de ellos que sería como un titular indiscutido y figura en el Barcelona, ¿cachai? No, no lo sé. En fin, eh, mira, el dato, el dato también creo, sí, creo sobre todo que, que habría que mirar por qué Argentina ha necesitado correr tan poco, porque al fin y al cabo han resuelto sus partidos corriendo lo que han corrido, ¿cachai? Entonces si me dice que son el equipo que menos ha corrido, creo que habla tanto, o sea, habla no tanto mal de ellos, cuanto mal de sus rivales, esa es mi impresión.
0: Sí, igual hay que considerar que los rivales de Argentina ya prácticamente se han ido todo es decir que Argentina es la que va quedando
1: no? Sí, claro, claro, claro es que a eso quiero, quiero ir o sea Argentina es como que de momento eh, con todo el respeto que me merecen todas las selecciones que fueron al Mundial nosotros no fuimos <risa> eh, nada, pues, creo que no ha jugado contra ningún equipo que la, que, que la desafíe tanto o sea, algo que, que, que le exija tanto y eso empieza ahora el, el Mundial duro para Argentina empieza en el partido siguiente y, y está en ellos o que no se acabe en el partido siguiente. O sea, ahora, ahora viene la parte, la parte complicada.
0: Y viceversa, para, para Holanda también este es su, su primer partido durísimo. De acuerdo. Así De acuerdo. que, bien, bonita llave, bonita llave se nos viene. Yo creo que hay algo más que decir respecto a... No, a por, mi no, no por mi parte. parte. Ya, yeah, pues entonces te propongo un pequeño break y volvemos con los partidos de hoy día domingo.
1: Vamos a ese pequeño break y volvemos. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.